0: La COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión para las empresas que se han tenido que adaptar en tiempo récord a unas circunstancias hasta ahora desconocidas. Pero sin duda el teletrabajo como solución y recomendación legal para preservar la salud de las personas trabajadoras y a continuar la actividad de las empresas en el entorno de la pandemia ha sido una de las claves que han marcado un antes y un después. Seis meses después, pese a la vuelta paulatina de los trabajadores a sus puestos de trabajo, sin duda el teletrabajo ya no se ve solo como una medida coyuntural, sino como un elemento de organización de la actividad de las empresas que va a marcar el futuro de las relaciones de trabajo entre las compañías y las personas trabajadoras. Prueba de ello es que si antes de la irrupción de la COVID-19 menos del 5% de trabajadores a nivel nacional teletrabajaban, en la actualidad esta cifra supera el 30%. Esta rápida expansión del teletrabajo en poco tiempo ha hecho pensar al legislador que era necesario el desarrollo de una norma que el trabajo a distancia, así se hizo llegar a los agentes sociales y como resultado final de la negociación entre el Ministerio de Trabajo y Agentes Sociales se ha establecido un nuevo marco legal para empresas y personas trabajadoras a través del Real Decreto Ley 28 2020 de Trabajo a Distancia que entra en vigor el 13 de octubre. Pero ¿cuándo deben aplicar esta norma las empresas? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras que realizan su actividad laboral en régimen de trabajo a distancia? ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para su cumplimiento? Respondemos a estas preguntas y analizamos las claves del Real Decreto Ley 28 2020 de Trabajo a Distancia en un nuevo podcast de KPMG. Bienvenidos. La normativa define trabajo a distancia como la forma de organización del trabajo o la realización regular de la actividad laboral en el domicilio o lugar elegido por la persona trabajadora. Se considera que esta forma de trabajo es regular si en un periodo de referencia de tres meses se presta este tipo de trabajo un mínimo del 30% de la jornada. Existen dos excepciones a la aplicación de la ley actual. Si la empresa ya tenía implantado el teletrabajo con anterioridad y en caso de que no exista Exista un plazo específico de duración, dispondrá de un año para adaptarse a la nueva normativa. En el caso de que la compañía haya implantado el teletrabajo como consecuencia de la pandemia a raíz del estado de alarma y el confinamiento de la población, en este supuesto se continuará aplicando la normativa laboral ordinaria. De este modo se mantendrá el sistema de teletrabajo del que ya disponen, aunque deberán, si no lo hubieran hecho antes, dotar de medios a las personas trabajadoras para el desarrollo de su actividad laboral y, si previamente no se hubieran compensado, establecer la correspondiente compensación de gastos previa negociación con la representación legal de los trabajadores. Fuera de estas excepciones, las empresas decididas a incorporar de forma estructural el teletrabajo en su modelo de organización y desarrollo de actividad, deberán cumplir los preceptos de una norma en la que la negociación colectiva será indispensable. Javier Hervás, socio responsable de laboral de KPMG Abogados, nos explica sus principales aspectos. El
1: futuro del teletrabajo o trabajo a distancia no es lo que podíamos prever durante el periodo de tiempo del confinamiento donde vivimos su eclosión por razones de sanidad pública y recomendación legal para mantener la actividad empresarial. Ese periodo convulso en todos los órdenes manifestó bondades y perversidades del teletrabajo, pero parece que la patología de la perversidad ha tenido más peso que sus bondades y el resultado es la norma que entrará en vigor el próximo 13 de octubre. Sus notas principales podemos resumirlas del siguiente modo. Primero, la relevancia de la negociación colectiva en el futuro de trabajo a distancia. Como podéis haber visto en la legislación, todos los aspectos esenciales del trabajo a distancia vendrán regulados por la negociación colectiva, ya sea a nivel de empresa o a nivel sectorial. Segundo elemento de mayor relevancia, según nuestro criterio, la voluntariedad del trabajo a distancia. El, el hecho de que deba ser pactado y que le va a ser recogido en un anexo al contrato de trabajo al trabajo a distancia determina claramente, una, esta nota de voluntariedad, y dos, determina también el hecho de que este trabajo a distancia puede ser reversible. Esta reversibilidad es la tercera nota importante en esta nueva ley del trabajo a distancia. No, ley perdón, en este decreto de ley del trabajo a distancia. Esta reversibilidad deberá ser recogida expresamente en el documento contractual que firmamos con cada uno de nuestros trabajadores y a partir de ese momento eh, sabremos cuándo el trabajador va a estar en el trabajo a distancia o cuándo esta situación es reversible y por qué y pasará a ser un trabajador eh, en situación de volver a su puesto de trabajo habitual en el centro de trabajo de cada compañía. Cuarto punto muy relevante y en el que se hace mucha incidencia de la norma, no hay una diferencia entre derechos y obligaciones del trabajador a distancia y del trabajador presencial. En todos los órdenes esenciales del contrato de trabajo se mantendrá la, eh, el principio de no discriminación entre unos y otros y la igualdad de derechos y obligaciones en este supuesto. Y por último, hay un hecho, un hecho muy, muy relevante que va más allá eh, del propio hecho contractual que es el contenido económico del nuevo eh, trabajo a distancia. Como habréis visto, no solo está el tema de los elementos materiales, de poner a disposición del trabajo a la distancia, sino también está el compromiso de gastos. Y está regulado de una manera abierta. Probablemente se concrete esta situación en los convenios colectivos. Pero en defecto de convenio colectivo, en centro de una concreción en convenio colectivo, tendremos que regular bien cuál va a ser la compensación de gastos en el acuerdo individual para evitar complejidades futuras o conflictos futuros con cada uno de los trabajadores. Estos son, para nuestro juicio, los puntos relevantes de esta nueva normativa de trabajo a distancia que, bueno, pues tendremos que analizar en cada caso convenientemente para ajustarla a las necesidades de cada una de las compañías.
0: Nos encontramos, pues, ante una normativa que las compañías deben conocer y trabajar para su correcta aplicación. Como hemos comentado anteriormente, la negociación colectiva tiene un papel esencial, ya que a través de ella se definen los aspectos esenciales del trabajo a distancia, entre ellos los puestos que pueden ser desarrollados a distancia en la compañía, su duración, el contenido del acuerdo individual entre la compañía y la persona trabajadora que es de obligado cumplimiento y que, entre otras, tiene que incluir cuestiones como los medios, compensación de gastos, horario, derecho a la desconexión digital, etcétera, y las condiciones de uso y conservación de los equipos, regulando la utilización de equipos informáticos para uso personal de los trabajadores. Además, es importante tener en cuenta el artículo 5 del Real Decreto Ley que establece la voluntariedad del trabajo a distancia tanto para empleados como para las empresas, y tan importante como la voluntariedad es la reversibilidad de la condición de trabajador a distancia siendo relevante dejar claro los motivos de esta reversibilidad en el acuerdo individual de trabajo a distancia. La norma también deja claro que los teletrabajadores tienen los mismos derechos que si prestaran sus servicios presencialmente en el centro de trabajo. Entre los principales retos para incorporar el teletrabajo a las empresas, Javier Hervás nos señala las decisiones y reflexiones más relevantes a las que se enfrentan las organizaciones.
1: Para determinar si queremos implementar una política de trabajo a distancia en nuestra compañía, eh, os dejamos a continuación lo que nosotros hemos a un decálogo para la toma de decisión de, de, de implementar o no implementar las políticas de trabajo a distancia. En primer lugar, entendemos la primera cuestión, a ver si realmente la normativa nos es aplicable o no nos es aplicable. Para determinar si es aplicable o no es aplicable esta, esta nueva eh, normativa, Lógicamente, lo primero que tenemos que saber o conocer es si el modelo de trabajo a distancia a implementar es inferior o no al 30% de la jornada de un trimestre. Y a partir de aquí, implementar aquello que mejor nos convenga. Siguiente cuestión. Si no es aplicable la normativa porque se va a seguir o vamos a seguir implementando la política de trabajo COVID, pues deberemos cumplir con las obligaciones de puesta a disposición de medios y valorar cómo hacer la transición hacia la normativa del Real Decreto Ley 2820. Si realmente tampoco vamos a aplicar de momento la normativa de la regulación del Decreto 2820 porque tenemos previamente una política propia o un acuerdo propio con nuestra representación legal de los trabajadores o porque sectorialmente así si está regulado, deberíamos también evaluar cómo seguir o cómo hacer la transición del modelo que tenemos hacia el modelo normativo. Si la normativa es aplicable, y vamos ya por el quinto punto, lo que deberíamos hacer es cotejar nuestras necesidades organizacionales con las exigencias de la norma. Este análisis de aspectos organizacionales y económicos es necesario para correctamente determinar qué tipo de política queremos incrementar. Si la normativa es aplicable al modelo de política de trabajo a distancia que se pretende implementar por la compañía, primera cuestión, la ponemos en relación con la política del convenio colectivo y vemos qué debemos ajustar y qué debemos ajustar de la política del convenio colectivo. Y a partir de aquí proponemos analizar los costes deducidos de la aplicación de la normativa y su impacto a la cuenta de resultado frente a las ventajas de implementación de la medida. Analizar la coordinación con las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar vigentes en la compañía. Analizar la coordinación de la política de trabajo a distancia con las políticas telemáticas y de uso y medios informáticos de la compañía. Y desde aquí, finalmente, desarrollar una política propia de trabajo a distancia para, finalmente, como debemos ir a la negociación colectiva y si tenemos representación legal propia en nuestra compañía, negociar aquellos aspectos que la norma nos señala como que son negociables con la representación legal de los trabajadores. En concreto, el contenido del acuerdo individual, los medios puestos a disposición, la composición de gastos, la reversibilidad, el uso de medios y protección de derechos de del trabajador y los derechos de organización de la compañía dentro del domicilio del trabajador. Creemos que este es un ejercicio que nos llevará finalmente a que la política de trabajo a distancia que implementemos en la compañía no solo esté conforme, a la normativa vigente, sino que también sea adecuada a nuestras necesidades organizativas y no nos suponga finalmente un elemento de coste mayor que aquello que ahora estamos teniendo en la compañía. De esta manera creemos finalmente que sea cual fuere el contenido de la norma, lo que debemos trabajar es que esa norma esté en beneficio de la propia compañía y de los trabajadores, que es que al final, será un beneficio para
0: todos. Importantes aspectos, como nos ha explicado Javier, los que las empresas deben tener en cuenta en unos meses marcados por la irrupción de abundante legislación laboral. Los expertos de KPMG recomiendan conocer la norma y, sobre todo, trabajar de forma conjunta en el ámbito de la negociación con el objetivo común de proteger a la compañía y la continuidad de las actividades empresariales. Si quieres más información sobre la actualidad de la regulación laboral y su impacto en las empresas, puedes encontrarlo en kpmg.es y kpmgtendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.